0: Wer sich außerhalb der Altmedien und vor allem der Gebührensender ARD und ZDF informiert, der merkt schnell, es gibt noch andere seriöse Informationen, Wissenschaftler, Studien und Meinungen, die bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht vorkommen. Corona hat das ganz offensichtlich gemacht. Beim ÖR gibt es eine Wahrheit, Diskussion unerwünscht. Stattdessen Impfaufrufe, immer dieselben Gäste und ein Meinungsspektrum breit wie ein Nadelöhr. Das ist ärgerlich, aber nicht nur das. Die Gebührensender haben den Auftrag, die ganze Gesellschaft abzubilden. Dafür kriegen sie ja unser Geld. Aber was tun? Gegen Kritik sind die reichen Sender immun. Das müssen wir aufbrechen, sagt mein Gast und bringt eine Initiative und jede Menge Optimismus mit. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Jimmy Gerum. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Kinofilmproduzent aus Starnberg und haben unter anderem die Filme »Kaskadeur«, »Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer« und »Soweit die Füße tragen« produziert. Die letzten sieben Jahre haben Sie sich Vollzeit Recherchen zu Geschichte, Geopolitik, Philosophie, Soziologie und Psychologie gewidmet und betrachten sich heute als einen sehr gut informierten, mündigen und eigenverantwortlichen Bürger. Vor einigen Wochen haben Sie die Initiative Leuchtturm ARD zur grundlegenden Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Leben gerufen. Schauen Sie eigentlich
1: noch Tagesschau oder heute? Nein, das ist eigentlich eine Bildungslücke, denn man muss ja eigentlich, eigentlich den Gegner kennen. Und das habe ich jetzt vernachlässigt. Ich bin schon fast mit meinem gesamten Kopf in der Zukunft
0: ja, also ich gucke noch und ich kann sagen, also eine Reform ist immer noch nötig. Also da hat sich nicht so viel verändert. Ähm, diese Initiative Leuchtturm ARD, was wollen Sie damit erreichen?
1: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Ähm, vielleicht kann ich gleich mal vorausschicken, ähm, dass wir seit heute eine Drei-Länder-Initiative sind. Leuchtturm ARD, ORF und SRG. Mhm quasi das äh, am schnellsten wachsende Unternehmen Deutschlands. Äh, wir wollen nämlich wirklich äh, die Einseitigkeit im öffentlichen Rundfunk in allen drei Ländern beenden. Ich glaube, wir äh, sprechen da alle eine Sprache, wenn wir sagen, dass diese Einseitigkeit viele Jahrzehnte vorhanden ist und dass äh, sie hatten letztes Jahr äh, letzte Woche äh, so einen guten Gast mit Ulrike, Ulrike Gero, die gerade das Buch geschrieben hat, Wer schweigt, stimmt zu. Und ich glaube, das Schweigen muss ein Ende haben. Wir Bürger sollten gegenüber dieser Desinformation jetzt das Schweigen beenden.
0: Ja, Aber wie machen wir das? Wie reformieren wir die öffentlich-rechtlichen, die ja sich ganz, ganz deutlich
1: nicht reformieren lassen möchten? Ja, das ist ein weiter Weg, eine strategische. Initiative, die durchaus auf mehreren Ebenen funktioniert. Eine der wichtigsten Ebenen ist, dass wir jetzt eine Graswurzelbewegung gestartet haben. Wir Bürger, wir die 99 Prozent, uns gehört dieser Rundfunk, wir bezahlen ihn zu 100 Prozent und wir müssen jetzt Initiativkraft und auch Mut entwickeln, Mut gegen äh, die äh, Gebühren-Einzugszentrale aufzustehen. Denn äh, der Medienstaatsvertrag wird nicht erfüllt mit diesem einseitigen Rundfunk in allen drei Ländern. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir die letzten Jahrzehnte nicht gegangen sind. Wir waren im Wohlstand ein bisschen gefangen. Äh, das hat uns passiv gemacht. Wir haben uns zu viel gefallen äh, lassen. Wir haben zu lange geschwiegen. Und das Schweigen, glaube ich, sollten wir beenden. Und äh, die politische Lage der letzten zwei Jahre hat sich so zugespitzt, auch die Einseitigkeit der Medien hat sich so mhm. zugespitzt, dass wir handeln müssen, dass wir uns zusammenschließen müssen. Und da kommt dann die zweite Ebene und die dritte Ebene dieser Initiative zum Tragen. Die zweite ist das, was wir gerade hier machen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, ja, auch bei Ihnen äh, auf Ihrem Senderpunkt, Preradovic. Und äh, die dritte Ebene ist natürlich, dass wir im Hintergrund die unabhängigen Köpfe Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auch sammeln wollen. Wir wollen eine dezentrale Allianz, die sich gegen diese Einseitigkeit wehrt. Aber wenn ich das richtig auf
0: Ihrer, auf ihrer Website gesehen habe, da steht dann, zahlt keine Gebühren mehr. Also
1: um jetzt mal... Das genau, das ist die Graswurzelbewegung. Jeder Bürger hat das in der Hand. Es kann nicht sein, der öffentliche Rundfunk hat in allen drei Ländern kein Recht mehr, diese Gebühren einzuziehen. Wir müssen dieses Recht beanspruchen, dass wir die Zahlungen einstellen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Widerstands. Denn über die finanzielle Seite muss natürlich auch Druck aufgebaut werden. Genauso wie auch über die Öffentlichkeit Druck aufgebaut werden muss. Im Endeffekt ist es ja so, auf dem Königsplatz, als ich meine Rede gehalten habe im Januar, da ging es darum, dass wir eine Entschuldigung fordern von der ARD. Und diese Entschuldigung wird teilweise missverstanden als zu wenig. Wenn man Jahrzehnte das Volk desinformiert, muss eigentlich mehr passieren als eine Entschuldigung. Aber ich finde, das wird unterschätzt. Denn eine Entschuldigung bedeutet ja, ein eine Einsicht äh, ein, auf uns zugehen. Und das ist das, was Sie richtig sagen, was bisher nicht stattgefunden hat. Und das ist das, was wir einfordern müssen. Wir müssen einen Versöhnungsprozess einleiten. Das ist das, was wir da wollen. Naja. Die Verantwortlichen müssen ihre Verantwortung der letzten Jahrzehnte auch selbst reflektieren. Das ist mhm. etwas, was wir einfordern müssen.
0: Kommen wir nochmal zurück äh, auf die Gebührenverweigerung. Das ist ja eins Ihrer Kernthemen. ja, ja. Ähm, Wie viel haben denn jetzt schon die Gebühren verweigert, seit Ihrer Initiative gestartet? Genau, wir,
1: wir haben 270.000 ungefähr und äh, sind stetig wachsend. Das ist jetzt nur Deutschland, Österreich und äh, die Schweiz. Da sind wir gerade am Installieren. Wir werden das äh, alles auf leuchtturmard.de kombinieren, die drei Länder. Und Ganz kurz, woher, woher wissen Sie, dass diese 270.000 ihre Gebühren nicht zahlen? Das sind teilweise registrierte äh, Mitglieder. Und es ist natürlich schon eine Schätzung. Äh, 10.000 hin oder her ist hier auch nicht die Frage. Wir wollen 500.000, 500 eine Million. Das ist eine wichtige Wachstumsbewegung, die auch ein Zeichen setzen soll. Äh, wir sind äh, viele, äh, die auch über die Spaziergängerbewegungen, über bundesweite Organisationen sich gegenseitig informieren äh, und äh, auch den Mut aufbringen müssen, äh, in das Mahnverfahren einzusteigen, das letztlich nicht berechtigt ist, weil wir hier einen ganz klaren Verfassungsbruch äh, äh, erleben, äh, in der Art und Weise, wie da Bericht erstattet wird. Wir müssen also unseren Mut zusammennehmen, auch gegen die herrschenden äh, Zustände, dass wir eigentlich verpflichtet wären, diesen Beitrag zu leisten. Aber auf der anderen Seite müssen wir einfach auch den Medienstaatsvertrag in seiner Neutralität da einfordern, dass wir einen ausgewogenen, staatsfernen Nachrichtenkomplex da haben in den, in den drei Ländern. Das ist eine ein wichtige ja. Sache.
0: Jetzt haben ja viele Leute noch den Fall Georg Thiel im Kopf, äh, der Mann, der keine Gebühren
1: <lacht> gezahlt hat und ins Gefängnis musste. Das könnte ja so manchen abschrecken. Ja, das ist ein psychologisches Druckmittel. Wenn man fünf bis zehn Jahre hinterzieht, dann muss man vor Gericht ziehen und dann irgendwann ins Gefängnis. Solche Exempel werden statuiert. Aber wir sind eine Sammlungsbewegung, die sich auf ein Jahr konzentriert. Und da ist das Risiko des Einzelnen liegt da zwischen acht und 20 Euro. Das ist etwas, was jeder für diesen gerechtfertigten Aufstand riskieren kann. Noch dazu, wo überhaupt gar keine Berechtigung besteht, dieses Mahnverfahren auch wirklich durchzusetzen bei solch einem Verfassungsbruch.
0: Es gibt ja verschiedene Wege. Es gibt ja zum Beispiel ganz aktuell eine Strafanzeige der Münchner Kanzlei Krause gegen alle verantwortlichen Mitarbeiter und Verwaltungs- und Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wegen, ich fasse das mal zusammen, Mitwirkung an Corona-Propaganda und verschweigen wichtiger Informationen. Ähm, glauben Sie, dass so eine Klage Erfolg hat in unserer Justiz?
1: Ja, ich bin jetzt nicht der juristische Experte, aber äh, wir, wir bilden im Hintergrund beim Leuchtturm ARD natürlich auch ein juristisches Team. Äh, wir wollen uns damit auseinandersetzen, äh, einen Volksentscheid vielleicht zu machen. Und äh, äh, Strafanzeige zu stellen, diskutieren wir genauso wie äh, ein Ultimatum, was wir gerade stellen wollen und aufsetzen wollen, um äh, die Verantwortlichen äh, zur Rechtfertigung zu bringen. Ähm, das kann ich nicht. Okay. Kann
0: man ARD und ZDF äh, laut Sendevertrag äh, überhaupt verklagen?
1: Äh, interessanterweise ist im Medienstaatsvertrag extra eine Lücke gelassen worden, äh, damit es einem schwerfällt, sie für das nicht einhalten. der äh, Objektivität und ausgewogene Berichterstattung äh, angeklagt zu werden. Also das heißt, äh, ist, es ist gar nicht möglich, sie für dieses, äh, für diese Fehlleistungen äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, wir sind moralisch im Recht, aber uns werden die Hände gebunden durch die Judikative teilweise. Ja? Wir müssen also wirklich auf mehreren Ebenen unser Recht durchsetzen.
0: Es sind ja nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen. Ich nehme an, dass Sie ja auch das ZDF mit einschließen bei Leuchtturm ARD. Es sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, die anderen Sender und Zeitungen machen auch mit. Und die Leute sagen, ja, dann muss es doch stimmen. Die können doch nicht alle gleichgeschaltet sein und doch schon gar nicht weltweit. Aber so einfach ist das nicht. Ne? Es hat durchaus einen äh, Grund, warum alle dasselbe Narrativ bedienen.
1: Ja, ich habe das am Königsplatz genannt. Die Trusted News Initiative ist ganz wichtig zu verstehen. Die wurde 2019 äh, von der federführend von der BBC gegründet und hat wirklich nicht nur die wichtigen Medienkonzerne äh, und unter anderem die EBU, also European Broadcasting Union alle öffentlich-rechtlichen Sender Europas, äh, sondern eben auch Internetgiganten wie Microsoft, äh, YouTube und äh, Twitter und natürlich auch solche Presseagenturen wie Reuters und führende Magazine und Zeitungen der USA.
0: Erstaunlich ist ja, dass diese, dass diese Trusted-News-Initiative schon vor der Impfung beschlossen hat, auf jeden Fall Fake News zur Impfung zu bekämpfen. Das ist ja auch journalistisch eher ungewöhnlich. Normal wartet man ja erst ab und bekämpft dann, irgendwann, wenn man weiß, was die Fake News sind. Das heißt, Media und Technology, also Big,
1: Big Media und Big Tech entscheiden, was die Wahrheit ist? Die haben Einflussmöglichkeiten und diese Einflussmöglichkeiten muss man transparent machen. Ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Welt, da haben wir schon immer irgendwelche Interessen, aber man muss halt da auch transparent sein und man darf vor allem das nicht verkrusten lassen, so wie wir das in den letzten Jahrzehnten zugelassen haben. Ähm, wenn wir ein, wir haben ja beim Media Future Lab eine Alternative er erarbeitet, eine Medienutopie. Das war an der Ludwig Maximilian Universität auch vom Bayerischen Staat finanziert. Es gibt also durchaus Restfunktionen äh, der Demokratie, äh, die uns da unterstützt haben. For Democracy hat das äh, finanziert und da haben wir eine Utopie erstellt, wie denn die öffentlich-rechtlichen geordnet werden sollten, um transparent und äh, kontrolliert ihren ihrer Aufgabe nachgehen zu können. Das bedeutet natürlich eine komplette Veränderung des verfilzten äh, Programmbeirats, äh, der hier äh, die Aufsicht hat. Und das sind natürlich äh, komplexe, das ist komplexe Materie, aber dafür äh, äh, wollen wir eben einen runden Tisch, um mit Experten und mit langjährigen äh, Wissenschaftlern, Medienwissenschaftlern, das auszudiskutieren, einen Weg zu finden, der dann auch nicht die Generallösung sein wird, sondern der etwas sein wird, was wir immer nachjustieren müssen. Das ist das, was die letzten Jahrzehnte versäumt worden ist, dass man das, die Verkrustung verhindert durch Nachjustieren. Und äh, das haben ja viele Verfassungsurteile auch die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass immer wieder äh, versucht wurde, auch durch Richter Einfluss zu nehmen und damals 1991 zum Beispiel wurden die Ministerpräsidenten in die Pflicht genommen, eine Aufsicht auszuüben über die Rundfunkanstalten. Aber die Verfilzung ist so stark, dass äh, daraus nie etwas äh, für den Bürger Nützliches geworden ist. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, was wir hier wollen. Wir wollen eine gemeinwohlorientierte Welt und dafür brauchen wir ein ein, Media, ein mediales System, das uns Orientierung gibt. Und, und das könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein in der Zukunft. Jetzt sagen aber viele, dieser Rundfunk
0: ist nicht mehr zu reformieren. Man könnte ihn doch auch einfach abschaffen.
1: Ja, aber wenn man ihn abschafft, dann ist man äh, in derselben Welt wie in Amerika, äh, wo äh, sich die Republikaner und die Demokraten gegenseitig die Köpfe einschlagen und äh, beide von äh, Interessengruppen äh, beeinflusst sind, ja, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das, das ist ja gerade das Tolle. Deswegen sage ich immer, Menschen, Leute, seid doch dankbar, dass ihr Gebühren zahlen dürft für einen neutralen Ort. Und ich glaube, das ist das, was wir... Äh, uns schwer tun zu verstehen, weil wir haben das noch nie gehabt. Wir, wir sprechen hier von einer historischen Wende. Wir brauchen also ein bisschen Fantasie für eine neue Welt, äh, in der wir dankbar sein können, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und deswegen haben wir auch denselben, äh, denselben äh, Namenverband, äh, Vielleicht mit der Einschränkung, dass ARD bei uns äh, achtsamer Rundfunk Deutschlands heißt. Ja? <lacht> äh, aber äh, das ist eine Metapher. Es ist eine Metapher, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich sein sollte. Mhm. Wobei vielleicht eine Sache noch zu der Sache, es gab die Entschuldung 1989 und das ist wirklich ein gutes historisches Vorbild. 1989 hat sich die aktuelle Kamera entschuldigt für jahrzehntelange Desinformation. Und äh, ich habe einige DDR-Bürger der damaligen Zeit sprechen dürfen später, die geschwärmt haben von acht Monaten, äh, befreiten Rundfunks, bevor dann äh, der DDR-Staatsfunk abgestellt worden ist. Acht Monate lang dürften die Journalisten einen Rundfunk machen, dass den äh, DDR-Bürgern die Augen rausgefallen sind. Das ist eine Vision, die wir uns erträumen für Ende dieses Jahres.
0: Naja, aber in der, da war die DDR quasi abgeschafft und noch nicht in, in, in Westdeutschland aufgegangen. Ja, Das war eine
1: Übergangszeit. Stimmt. Wir schaffen jetzt die unfriedliche Welt ab. Wir schaffen jetzt eine friedliche Welt. Natürlich ist es ein bisschen idealistisch, aber wir haben Kräfte. Wir, haben, wir müssen ein bisschen Mut aufbringen und wir müssen die Chancen nutzen, die wir haben. Und dazu gehören die 18 Euro. Es ist ein Anruf bei der Bank. Ich habe einmal ein Meme gebastelt, wo ich gesagt habe, Revolution auf der Couch. Ihr könnt auf der Couch sitzen bleiben. Ihr müsst noch nicht mal spazieren gehen. Ihr könnt einfach die Bank anrufen. Und dann äh, können wir Initiative ergreifen. Alle zusammen. Wir müssen Mut aufbringen jetzt.
0: Also alle, alle auf der Couch sitzen, anrufen bei der Bank und sagen, die 18 Euro, schieß mich tot, stornieren oder was?
1: Richtig, richtig. Und wir helfen zusammen. Wer Probleme hat mit der Juristerei, wir helfen zusammen. Wir machen Sammelklagen, wir machen Sammelaufrufe. Äh, wir helfen. Wir sind eins. Wir sind die 99%.
0: Herr Gerum, irgendwie bewundere ich Sie für Ihren Optimismus und Ihre Utopien. Ich finde es ja auch toll. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für uns alle. Vielen Dank, dass Sie für da waren. Für uns alle.
1: Wir sind die 99 Prozent. Vielen Dank, Frau Preradovic.
0: Ja, vielen Dank. Tja, Leute, vielleicht ist es etwas naiv und äh, zu optimistisch zu glauben, so etwas erreichen zu können. Auf der anderen Seite. Wer immer in seiner pessimistischen Perspektive verharrt, der bringt gar nichts zustande. Auf die Politik können wir uns da wahrscheinlich etwas weniger verlassen, ganz freundlich ausgedrückt. Ich wünsche euch Mut, Kraft und ganz wichtig, trotz allem gute Laune. Bis bald. Tschüss.